0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers et sœurs. Nous sommes à notre dernier épisode donc de la série sur le dernier souffle Et comme nous l'avons vu la dernière fois Toutes les créatures, y compris celles qui sont inanimées, font le testpire Et il est malheureux qu'une partie des hommes s'attire le châtiment divin En se montrant insouciants au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala En réalité, tout dans ce monde, des atomes aux planètes reconnaît son Créateur. Alors qu'il en est ainsi, c'est une véritable indignation que de voir l'humain privé du zikir à cause de leur insensibilité. Il ne fait aucun doute que c'est en se rappelant sans cesse de notre Créateur que le Serviteur se rapproche de lui. Nous serons d'autant plus rapprochés de notre Seigneur demain, au jour du jugement dernier, que nous ne serons rappelés de lui aujourd'hui dans ce bas monde. C'est en n'oubliant pas notre Seigneur que nous pouvons vivre avec une conscience pure et mourir croyant, accédant ainsi à la sérénité et au bonheur éternel. Car la vie de celui qui oublie son Seigneur s'écoule dans l'insouciance et est ainsi gâchée. Ce dernier ne se réveille de cette insouciance que lorsque la mort le prend, mais il est alors trop tard et il est condamné à un grand malheur. Et en effet, Allah Azza wa dit dans le Qur'an « Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. » Surat al hashr verset 19 De plus, un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui demanda un jour oh « Ô messager d'Allah, les prescriptions religieuses se sont accrues. Enseigne-moi une pratique simple qui me permette d'obtenir la satisfaction d'Allah et le bonheur éternel. » C'est alors que le prophète lui répondit « Que ta langue ne cesse d'être humide par l'évocation d'Allah. À lui la puissance et la grandeur. » Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par Ibn Majah. De plus, mes chers frères et sœurs, il est important de comprendre que le dhikir ne consiste pas à répéter simplement le nom d'Allah. Sa vraie valeur réside lorsqu'il prend place dans le cœur qui est le siège des émotions et des sentiments. C'est alors qu'il devient la preuve de la fidélité au serment fait par le serviteur à son seigneur, lorsque celui-ci créa les âmes et qu'elles répondirent à son interrogation Ne suis-je pas votre seigneur Et bien sûr, les âmes s'exclamant Oui, nous en témoignons. C'est avec ce zikir sincère que le croyant n'oubliera jamais Allah. Allah a averti à maintes reprises ses serviteurs quant au péril que représente le délaissement de son rappel. Ainsi, bien que Moussa et Haroun aient été des prophètes, Allah subhanahu wa les avertit de la sorte lorsqu'il les envoya à Firaoun. « Par toi et ton frère, avec mes prodiges, et ne négligez pas de m'invoquer. » Surat Taha, verset 42. Il est fort probable qu'en s'adressant de cette façon à ces prophètes et en nous faisant part de cela, Allah ait souhaité attirer notre attention et nous avertir à ce sujet. Pour le croyant, la voie permettant d'acquérir la sensibilité, l'aidant à prémunir son cœur contre ce danger qu'est l'insouciance, et ainsi d'obtenir donc l'agrément divin, passe par le rappel continuel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas l'exercice d'un instant ou d'une période de temps, mais plutôt l'affaire de toute une vie. Mes chers frères et sœurs en islam, chaque souffle doit être porteur du rappel d'Allah azza et ce n'est qu'à ce prix qu'une véritable lucidité spirituelle peut se développer. Allah dit dans le Coran Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, c'est-à-dire le Coran, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leur cœur s'endurcirent, et beaucoup d'entre eux sont pervers. » Al-Hadid, verset 16 Ce verset, mes chers frères et sœurs, a été révélé pour avertir une partie des nobles compagnons dont les biens et les richesses accumulées après l'égir avaient affaibli la détermination, et ce, bien qu'ils aient vécu les plus grandes peines et les plus grandes souffrances lorsqu'ils se trouvaient encore à la Mecque. Nous devons donc redoubler d'efforts pour atteindre une force spirituelle que ni les désirs terrestres, ni les intérêts passagers ne puissent ébranler. Les croyants doivent en permanence avoir à l'esprit le rappel d'Allah, et le meilleur des moments pour ce rappel est l'aube. Allah subhanahu wa ta'ala donne en effet beaucoup plus d'importance au zikr effectué à l'aube qu'à n'importe quel autre moment de la journée. Car il est bien plus difficile de se consacrer à l'adoration et au zikr à l'aube qu'en n'importe quel autre moment. C'est pour cette raison que se tenir éveillé à l'aube pour la satisfaction d'Allah est un moyen pour le serviteur d'exprimer l'amour pur qu'il éprouve pour son Seigneur et le glorifier. Notre Seigneur évoque ainsi les croyants qu'il agré dans le Coran. Les pieux seront dans des jardins et parmi des sources, recevant ce que leur Seigneur leur aura donné, car ils ont été auparavant des bienfaisants. Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Surat al-Dariyat, versets 15 à 18 Allah a dit aussi « Et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. » Surat Eshuara es versets 217 à 219 Après la révélation de ce verset, alors qu'il se promenait entre les maisons des divers compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, constata que celle-ci étaient-elles des ruches d'où s'élevait le bourdonnement de voix récitant le Qur'an, ou bien s'adonnant au zikir et au tespir Ainsi, la puissance de l'amour porté à Allah azza wa transparaît dans l'attachement à la prière de la nuit et au tespir, qui sont comparables en ce sens à une rencontre avec son Créateur. Et en effet, Allah azza wa dit dans le Qur'an « Et prosterne-toi devant lui une partie de la nuit, et glorifie-le de longues heures pendant la nuit. » Ces gens-là aiment la vie éphémère, c'est-à-dire la vie sur terre, et laissent derrière eux un jour bien lourd, le jour du jugement. » Surat Al-Insan, versets 26 et 27 Allah dit aussi « Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. » Surat Al-Sajda, verset 16 « Mes chers frères et sœurs en islam, les nuits, avec le calme et la bénédiction qu'elles recèlent, sont un trésor exceptionnel pour les croyants accomplis. Ceux qui connaissent à sa juste valeur ce trésor y trouvent un terreau fertile pour l'agrément de leurs invocations et de leurs adorations, tout particulièrement dans la seconde moitié de la nuit, alors que le monde s'enfonce dans un profond sommeil. Donc le jour est un moyen de travailler pour subvenir aux besoins du corps et la nuit est pour eux l'occasion de voir leur cœur illuminé par la bénédiction divine et ainsi subvenir aux besoins de leurs âmes Ô seigneur garde nous de te négliger même l'espace d'un souffle illumine nos journées et nos nuits avec la bénédiction de ton rappel ravive nos cœurs en y déversant la bénédiction de l'aube permet nous de bénéficier des bienfaits de zikir guide ceux qui sont privés de la conscience de ta grandeur et enfin permets nous de rendre notre dernier souffle avec la il a Mohammed Rasulullah. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, inshaAllah.